0: Когда началась война в Украине, Рене из немецкого города Бамберга было 19 лет. Он решил поехать в Украину, чтобы воевать на стороне ВСУ и помогать мирным жителям. Мы были на одном из заданий, я увидел, как один из наших ребят погиб при взрыве. Когда понимаешь, что вот его уже нет, это как совсем другой мир, который трудно представить. Чаще всего мы находились очень близко от противника, чуть ли не шли в рукопашную и постоянно под ад обстрелами, которые могут тебя разнести на куски. Поэтому ты счастлив, что остался жив. По профессии я автомеханик, ремонтировал грузовики и автобусы. Я родился в Бамберге а через несколько лет переехал в Нюрнберг. Потом в деревню, потом опять в Нюрнберг, когда мне было 18, чтобы жить взрослой жизнью. А теперь я, можно сказать, живу в Украине. Я читал про оранжевую революцию, про Майдан, про все эти политические процессы. То есть я примерно представлял, что там происходит. После начала войны я решил кардинально изменить свою жизнь чтобы помочь мирным жителям Украины. Мирные жители не имеют никакого отношения ко всей этой агрессии. Я видел все эти фото. Я много читал о войне в СМИ, а потом узнал о интернациональном легионе и решил, что попробую. Если получится, то получится. Нет, так нет. Если нет, то буду заниматься гуманитарными проектами. Я сел на поезд и поехал в Польшу. Это был маленький городок у границы. Там полицейский мне сказал, чтобы я дождался автобуса в Украину. И там один автобус как раз возвращался в Украину. Полицейский сказал водителю, «Эй, возьми парня с собой, он едет воевать». И водитель взял меня. Первые недели я проходил тренировку, а потом стал принимать участие в боевых заданиях. Когда я присоединился к Легиону, я был сначала пулеметчиком, потом военным медбратом долгое время. А теперь я оператор дрона. Украинские солдаты крутые, у них, можно сказать, стальные яйца. Многие из них были обычными гражданскими до войны. А когда война началась, они добровольно отправились защищать свой дом. С иностранцами все немного иначе. Среди них много, так сказать, солдат Инстаграма или солдат ТикТока. Они снимают по максимуму видео и фото, а потом быстро уезжают обратно в свои страны, чтобы там быть типа героем. Когда я менял воинскую часть, процесс затянулся и мне надо было заняться чем-то несколько недель. Я волонтерил в Киеве и в Ирпене и помогал там все восстанавливать. А потом меня связали с одной организацией в Николаеве. Там я встретил свою, как сказать, свою девушку. А потом на автобусной остановке было два ракетных взрыва. Женщину убило, а мою девушку ранило, буквально в 100 метрах от ее работы. Она сейчас снова в порядке, после двух месяцев в больницах и нескольких операций. Такое происходит по всей Украине, во всех прифронтовых городах. Они везде бомбят, бомбят гражданскую инфраструктуру, линии отопления, линии энергоснабжения, чтобы деморализовать людей. И если сравнивать с украинцами, вот я сейчас оператор дрона, мне надо искать мишени. И всякий раз, когда я говорю, мол, вот это могло бы быть такое место, но и не знаю, есть ли там гражданские, мне говорят, нет, мы не стреляем, пока не знаем точно, что не попадем по гражданским. Конечно, бывают ошибки, но сравнивать с российской армией невозможно. Единственное, что у них есть годное, это их артиллерия. Но русские действуют не качеством, а количеством. На бумаге у России вторая армия мира, но я видел кучу парней, которые ничего не хотят. Если происходит сближение, они испуганно бегут и все бросают. В конце мая, в начале июня у меня было 10 дней отпуска. Тогда я в первый раз смог организовать машину и привезти что-то из Германии, в основном медикаменты. И сейчас я снова вернулся в Германию за тем же и везу назад машину. Нам была нужна новая машина. Старую взорвали. В Германии, спасибо пожертвованиям, нам удается собрать прилично денег. Моя главная мотивация – это борьба за свободу. Мы сейчас защищаем Европу, потому что дай волю России, и Европы не будет. В следующие 15-20 лет, если Россию не остановить, она будет набирать силу. Если мы это позволим, она будет способна на все.